0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Você que já nos segue sabe, semanalmente a gente traz convidados do mercado, principalmente para discutir comunicação. E aí entra jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing, marketing institucional, É sempre boas ideias para dar uma arejada e apontar caminhos que todos possamos trilhar. Hoje nós temos o privilégio, eu, Estevão da Margem, e o nosso companheiro Alexandre Mota, que, aliás, foi quem pautou esse conteúdo, digas de passagem, muito bem pautado. Temos o privilégio de receber o Carlos Murilo Moreno. Ele é sócio-fundador da Sequoia Estratégia e Marketing. É uma consultoria de gestão especializada no setor automotivo. Ele leciona também na FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Entre os clientes da Sequoia, né? É, redes de concessionárias da Hyundai e da Citroën. O Murilo foi também diretor de marketing e produto da Nissan e ele é re responsável por uma das campanhas. Eu fui redator publicitário e sou apaixonado né, por campanhas e a publicidade brasileira, convenhamos, é uma das mais criativas do mundo. E no currículo do nosso convidado de hoje, campanhas sensacionais. Você se lembra do dos pôneis malditos da Nissan Frontier, né? deve-se lembrar. Né? Os peixinhos da Palio e Candy. Palio e Candy, gente, foi um sucesso de vendas estrondoso. Eu queria ter uma, mas na época eu não tinha grana, então eu não consegui ter uma Palio e Candy. Principalmente a Palio e Candy Adventure, que eu era fascinado por ela. Ele também é responsável né, por conceitos, como está na hora de rever os seus conceitos da linha Palio. Uma frase, convenhamos, muito legal, muito criativa. Né? A gente tem, a gente continua revendo conceitos, é a humanidade. E ele lançou também o Fiat doblo na Casa dos Artistas. Isso em 2001, gente. Você inserir um produto dentro de um programa que dá muita visibilidade. Eu imagino como foi Difícil essa negociação, quebrar né? essa barreira, muitas vezes, que os programas de TV impõem. Hoje mudou, mas na época, mas tudo isso nós vamos conversar com o Carlos Murilo Moreno. Bem-vindo, Carlos, tudo bem?
1: Bem-vindo, é, bem não. É, Bem-vindo, sim. né Obrigado pela, pela atenção. <risos> Aí, é, tenso, ansioso com, com esse papo. Obrigado pelo convite, Alexandre Obrigado pelo convite seu. Vai ser um prazer bater com você. Ah, o
0: privilégio é nosso. Ô, Mota, você que conhece o, o Murilo, eu exagerei muito no currículo dele, eu acho que faltaram algumas coisas, eu não exagerei, não. Não,
2: eu acho que, na realidade, quando a gente falou para o Murilo para mandar algumas coisas para nós, é, uma folha só não dava, porque <risos> é um mini currículo. Isso aí, Murilo é um, um profissional um profissional de altíssima qualidade, um profissional que é, que é top de linha no segmento publicitário brasileiro, ele é um conhecedor de marketing de primeira linha, ele hoje desenvolve trabalhos excepcionais com, com uma mentalidade, um, um, um visionarismo, vamos falar assim, é, é, é espetacular à frente, aliás, na realidade é bem é, em, em sintonia com, com a velocidade das mudanças que nós temos, depois aí, se ele quiser falar um pouquinho da Gooders, ele pode falar também é, mas é, ele também é um, uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, ele está adotando um estilo agora interessantíssimo na, no Facebook, onde ele está ele tá tá usando um pouquinho mais a, a trilhar um caminho bacana para um lado de, de, de crônicas, de comparação, levando conteúdo que ele conhece bastante conteúdo didático, de uma maneira bem criativa e, e como de fato você falou, Estevam, esse, o currículo dele não dá para ser mini, não, cara, ele é um currículo macro Top. e tem muita coisa aí de quem, de quem trabalhou perto dele, de quem trabalhou junto com ele, que é, é, tem essa oportunidade. Eu, como eu disse é, em off aqui para vocês, eu sou um admirador especial do trabalho do, do Murilo, porque ele foi um, uma pessoa, um profissional que quebrou no momento em que uh, uh, nós tínhamos muita dificuldade em romper uh, uh, com, a, com a mesmice, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande e também o Murilo pode falar isso com tranquilidade, uma pressão natural muito grande por ousar, por estar na frente. Então, Murilo, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao, ao conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. E é isso. E aí, a gente gostaria de passar a palavra para você.
0: É, deixa, eu só, deixa eu só aproveitar, porque você me deu vários ganchos. né Eu vou começar com o seguinte: Ô, Murilo, é, hoje é ainda é, necessário, estratégico usar? Hoje o mercado ainda tem muitas barreiras. Enfim, eu gostaria que você começasse a fazer uma análise para a gente.
1: É, é uma pergunta interessante, porque, na verdade, a ousadia e as barreiras, elas só mudaram de formato. Então, acho que à medida em que a gente tem as redes sociais, e as redes sociais criam uma nova realidade, porque essa coisa da dicotomia, né, eu versus você, que a rede social é, criou né, ou ampliou, isso gerou um outro tipo de barreira, um outro tipo de oportunidade, um outro tipo de resistência que a gente tem que estar o tempo todo reavaliando, porque senão a gente acaba, ao invés de ir para frente como humanidade, como sociedade, a gente simplesmente começa a regredir. Então, a resposta para você curta e grossa é sim, continua tendo a necessidade de ser usado, continua tendo as barreiras para serem vencidas, diferentes, mas também bastante
0: importante da gente não parar como humanidade, vamos falar assim. acho de devolver para o Mota, e a pressão? A pressão foi a, primeira, a terceira perninha do tripé. A pressão lá atrás, segundo o Mota, era assustadora, era grande. E hoje, diminuiu ou aumentou? É, de novo, é só uma pressão
1: diferente. Mas naquela época, na, na época que a gente estava lá tentando é, romper a concorrência em termos de, de, de venda de automóveis, uma marca que na época não era banquista, a pressão era todo mundo da empresa querendo fazer e o consumidor, como sempre, ele reage muito mais lento do que a gente quer. Hoje, com a internet, a velocidade aumentou, mas ainda assim, se a velocidade do cliente aumentou, a da empresa aumentou muito mais. Então, a pressão continua sendo e pior se antigamente a pressão era, no caso de automóveis, quatro montadoras, hoje no Brasil são 40 e tantas. Se, se, e isso não é só em automóvel. Se antigamente computador era só o computador local, agora é computador do mundo inteiro. Se antigamente eu comprava da esquina, hoje eu compro do Brasil inteiro. Então, assim, tudo ampliou. Então, com certeza, todas as pressões são muito maiores hoje do que eram, ou mais que maiores. Elas são muito diferentes porque elas estão de acordo com o momento que a gente está vivendo hoje em dia. Bota,
2: bola está com você. É, é importante, é muito interessante esse paralelo que, que o Murilo fez, porque ele traz para nós uma, uma, uma... Ele contextualiza o momento que nós estamos falando, que foi um momento de muita disputa, de muita ansiedade por uma questão de, necessariamente, de poucas montadoras no Brasil. Mas eu, eu chamo atenção para isso que o Murilo colocou com relação à questão de ousar, de fazer com que o consumidor pudesse ser atingido, mas principalmente que ele pudesse é, 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 ter naquele momento um extrato da mensagem que estava se querendo passar e que hoje é, esse extrato também é necessário, hoje, mas hoje um com pouco, um pouco mais de maldade, vamos falar assim, um pouco mais com, com algum tipo de. É, alguma coisa, subliminarmente falando, um pouco mais complexa, é, 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 naquele momento, essa, essa ação de transmitir uma mensagem que significasse algo. É, foi uma questão, uma questão, uma coisa complexa. Eu, eu queria chamar, queria perguntar para o Murilo, assim, e também particularmente é, é, para poder saber. Murilo, na época dos peixinhos, cara, como é que foi a questão, aquela coisa de trazer, de, de, de fazer com que os peixinhos pudessem retratar é, é, uma, uma mensagem de observação? mas também de, de muita leveza que foi com que foi passado com que foi trabalhado e e, e, e essa mesma leveza faz uma comparação também para gente com o que hoje hoje está acontecendo nessa direção por exemplo que que a Gooders está é, é, fazendo através de você
1: é, eu acho que vou dar um passo para trás para ficar mais fácil só para legal lembrar os peixinhos os peixinhos eram o lançamento de um carro a e Weekend, no mercado em que era dominado pelo concorrente, a Paraty. Então, a Paraty tinha ali alguma coisa como 60% ou 70% do, do market share e vem um carro novo querendo entrar e o briefing para a agência foi muito simples. A gente invadia a praia da, da Volkswagen. E aí, com essa ideia do invadir a praia, o pessoal teve o, a sacada de falar opa, então o peixinho vem e na praia, ele chega perto da praia e vê o carro, o novo carro. O que acontece? Normalmente, a gente, quando a gente está trabalhando nas marcas, a gente, acha, a gente se acha mais sério do que o próprio consumidor. O consumidor, ele quer o nosso produto, o consumidor, ele quer é, é, comprar, né? ele tem um interesse, mas ele nos leva muito menos a sério no sentido de... É, você precisa o tempo todo falar duro, pesado, para ser convincente. O humor, além de tudo, ele ajuda a pessoa a abrir a guarda para uma coisa que é nova. Então, se você está falando de um produto que já é líder, talvez você possa ser mais duro, porque a pessoa está predisposta a te ouvir. Mas você, quando você é o follower, né, aquele cara que está vindo em segundo, terceiro, você usar o humor para poder permitir que a pessoa olhe para você com um pouquinho mais de boa vontade, sempre interessante. Então, na marca Fiat, né, nessa época que, tá, que ela estava é, sofrendo, fazer o humor e fazer o peixinho ser morado era muito bom para a marca, tanto é que o carro virou líder em menos de um ano. Bateu o carro e era historicamente líder. E que isso que... é muito importante, seja,
0: você entrar e conseguir fazer essa mudança de percepção. E os pones, E os pones malditos? Da Nissan Frontier. Não. Os pôneis, os
1: pôneis <risos> o que me impressiona quando a gente fala dos peixinhos e dos pôneis é que a fórmula, sem querer, é a mesma. É bichinho, é música e é humor. É uma coincidência, talvez, porque eu seja um cara bem-humorado e aí as pessoas acabam trazendo para mim para provar comerciais bem-humorados. Mas, basicamente, os pôneis tinham um problema muito maior do que o dos peixinhos. Os peixinhos, eles Sim. queriam é abrir espaço no, em alguém que já é, é no mercado, que tinha um líder forte. No caso, gente tinha um carro velho, a, a, a frontilha tinha sete anos de mercado, era um carro que estava pronto para ser trocado, e que, e que não tinha nada, nada de mais, é, de diferencial, ou seja, de melhor do que os concorrentes, a não ser um motor que era muito forte. E aí a gente resolveu falar exatamente da força. Aí que apareceu aquela piadinha, aquela, aquela frase, né? Você quer um carro que tenha cavalos, uma picape que tenha cavalos, ou pôneis. E a partir daí, a história apareceu. Então, de novo, tinha ali um problema. É, tinha um problema. O problema era essa coisa do, do, do carro ser antigo e ter pouco diferencial frente à, à concorrência. E quando você está vendendo, você tem que vender o que você é melhor. Você não vai vender o que você é pior, ou mais ou menos. E a gente, ali a gente bateu, botou força num ponto que era o motor ser mais potente e graças a Deus foi um puta um sucesso o carro dobrou de vendas né e ele vendeu mais do que na época do lançamento é uma coisa acho que que não inédita no Brasil pelo menos não tinha acontecido e na marca na marca Nissan então foi um, um sucesso principalmente
0: é. Ô, 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 ô Morto, eu estou ficando apreensivo aqui, porque eu tenho que controlar o horário. Eu ainda tem muita coisa para conversar com, com o Murilo. Vamos fazer perguntas mais diretas a partir de agora, porque eu ainda tenho que perguntar para ele. O Doblo, o Case dobrou e essa nova realidade que se avizinha, eu não quero mais ter, eu quero usar. Será que o brasileiro ainda é apaixonado por carros? Mas faz a sua pergunta aí, Márcio, e Depois a gente
2: trai o máximo do, do Murilo. É, eu, a questão é o seguinte, eu, eu, eu citei a Gooders, que é um, um, um movimento que o Murilo tem, tem tocado à frente, uh, eu queria que ele falasse um pouquinho, porque aí a gente, tá, a gente falou um pouquinho de lá de trás, agora a gente vem trazendo um pouquinho aqui para frente. Murilo, fala um pouquinho da Gooders para a gente, ou daquilo que está acontecendo nesse sentido, nesse segmento, e por que, que isso te atraiu de alguma maneira?
1: Tá bom. A Gooders ela é uma, uma startup de impacto social. É um, é, deixando de um jeito simples, ela é um programa de milhagem para quem faz o bem. Então, a pessoa que quer dedicar o tempo dela, ou dedicar o dinheiro dela para uma causa, para uma ONG ou para uma causa social, ela entra no nosso aplicativo, né, no, no gooders.com.br e ela escolhe lá entre as 150 todo dia tem umas 150 ações, ela escolhe qual que ela quer, se ela quer doar dinheiro, se ela quer fazer uma ação, ela vai lá, faz a ação ou doa o dinheiro, ganha pontos e aí depois ela troca esses pontos por desconto no comércio eletrônico brasileiro. Então, nós temos Magazine Luiza, nós temos Casas Bahia, nós temos Ponto Frio, nós temos Netshoes, nós temos Brastemp, nós temos Electrolux, nós temos Juliana Flores, são quase 100 parceiros que estão ali dando desconto para quem faz o bem. E se a pessoa não quiser, por acaso, é, trocar por desconto, ela pode, de novo, passar esses desconto para alguma ONG que esteja precisando. Então, é, nosso conceito é ser uma base para que é, as empresas e as pessoas possam ajudar cada vez mais, o, o digamos, a humanidade a melhorar. De novo, vou falar humanidade, porque cada um tem o seu papelzinho, cada um tem que fazer um pouco de... de de, do, da sua parte, para poder fazer um resultado bom. De onde é que apareceu isso? isso é um dos meus clientes teve essa ideia, uma agência de impacto social, teve essa ideia de criar essa, essa moeda do bem, e me convidaram para ser sócio. Então, nós estamos juntos desde 2017, desde o nascedor, nós estamos lançados no mercado desde 2018, seja temos dois anos de mercado. Esse ano está um ano totalmente ativo, a gente estava crescendo, o mercado parou e o impacto social, todo mundo começou a fazer impacto social. Então, de um dia para o outro, a gente ganhou 200 mil concorrentes, então todo mundo estava fazendo a sua própria ação, o que para nós foi bom, porque o assunto ficou bastante efervescente, mas do outro lado o dinheiro ficou dividido, o número de ação ficou dividido. Agora que o mercado volta e as empresas voltam a fazer aquilo que elas são criadas para fazer, nós Estamos nos destacando no sentido de agora a gente tá aparecendo mais e a gente voltou a crescer. Então, a gente já está no Brasil e em Portugal. Temos parceiros no Brasil, temos parceiro em Portugal. Portugal, inclusive, como saiu antes da pandemia, está numa velocidade muito maior. Lá, inclusive, as prefeituras são nossas parceiras. É um outro perfil de, de, de trabalho. E a gente tem crescido, graças a Deus, muito bem. Para terminar, só para você entender de onde que vem essa história, na minha, por que eu entrei nessa, eu sou um cara que sempre fiz ação social, porque toda a minha educação ela veio da disponibilidade de livros em bibliotecas públicas. Então, eu sempre quis devolver, de algum jeito, o pouco que eu aprendi ou o tanto que eu aprendi. Aquilo
2: que foi entregue, isso.
1: Exatamente. E aí, quando apareceu essa chance de fazer uma ferramenta que aumenta, amplia bastante esse tipo de, de ação. eu embarquei e estou de cabeça lá dentro e é uma das coisas que é o meu dia a dia. Eu passei a manhã inteira hoje, por exemplo, só trabalhando em cima desse assunto. 50% do meu tempo hoje é fazer impacto social.
0: Que legal. Concorrência é super saudável. Ô, ô, pessoal, eu vou já para os finalmentes, né? lamentando, mas não faltarão oportunidades. Mas eu gostaria de te ouvir rapidamente, Murilo, sobre o case do Oblô, lá em 2001. E também, essa. será que o brasileiro ainda é apaixonado por carros? Ou você acha que a tendência, como já acontece em alguns outros mercados, é você passar a utilizar o bem, não a ter o bem? Dois assuntos diferentes,
1: duas épocas diferentes. Lançar um carro dentro de um programa, ainda mais um programa de reality show, era uma coisa realmente muito inovadora em 2001, hoje virou, é, digamos assim, quase carne de pescoço, todo mundo faz, mas em 2001 existia inclusive uma barreira muito grande, pedindo, né, pressionando para que ninguém anunciasse no programa, no reality show, do SBT, e eu, eu, morando em Belo Horizonte, não sabia que existia uma pressão e negociei direto com o SBT sem saber desse, dessa força contrária para poder não deixar o SBT crescer. E, graças a Deus, o Silvio Santos, quando a gente colocou lá, o Silvio Santos falou 10 minutos a respeito do carro. O carro, que era um carro estranho e desconhecido, virou líder de mercado de um dia para o outro. Foram 10 minutos é, falando, o Silvio, o Silvio em si falando desse carro dentro do programa. Inesquecível,
2: inesquecível.
1: É, o mais interessante de tudo é que, por conta disso, eu acabei indo trabalhar no SPT. Em um certo momento, me convidaram, é. porque tão com uma cabeça fora do. do, do fora normal. Da, fora, do fora, da é. fora da caixinha. Fora da caixinha, e eu fui fazer esse papel lá. Aí a outra pergunta que você fez com relação a o uso de carros? Será que a gente vai continuar sendo dono? Será que a gente vai continuar? Essa é uma pergunta meio interessante no sentido de para mim, se eu estou pagando para ter o um carro, para usar o um carro, desde que o carro fique na minha garagem, o carro é meu. Então, conceitualmente, a primeira coisa que eu posso dizer é, essa coisa da, da, da assinatura, ela é um jeito interessante de pensar no sentido de financeiramente o que é mais barato eu ter o carro a posse do carro e quando eu vender o dinheiro fica tá parado ali volta para mim ou eu tenho esse dinheiro no banco e eu vou pagando a prestação para o uso do carro particularmente se tiver a minha garagem de novo é tá tudo bem então o que importa demais. o que deve acontecer para o futuro é que os formatos de assinatura devem ficar cada vez mais sofisticados aí talvez você pare de pensar no carro na sua garagem e comece a pensar em ter uma assinatura de transporte, né, de mobilidade. Aí, daqui a 5, dez anos, talvez, essa pergunta não, é, valha não no sentido de ter ou não ter, mas no sentido de o que, que é ser transportado em termos automotivos.
0: Carlos Murilo Moreno, foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui. papo foi gostoso, pai. passou muito rápido. É grandes ensinamentos, grandes projeções você vai ser convidado novamente, com certeza. O Mota, obrigado pela participação, enriqueceu muito, viu, Mota? Isso.
2: Obrigado a você, Estevam. Murilo, foi um prazer revê-lo. Estou acompanhando o seu novo estilo de... Não vou dizer literário, mas crônico de explicitação das suas ideias lá pelo Facebook. Sugiro a todos que façam o mesmo, Carlos Murilo Moreno, lá no Facebook, Uh, e Boa, obrigado pela tua participação, foi muito rico, obrigado por você ter atendido o nosso convite, foi, bom. foi muito bom ter te ver.
0: Pois é, é, que é que pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Parabéns pelo, pelas ideias, pelo ousadinho, principalmente por essa preocupação latente ainda com relação ao social. Você é nosso convidado, não só para esse conteúdo, mas os outros conteúdos especiais do Imagem e Credibilidade, basta acessar o nosso portal, imagemcredibilidade.com Tchau, pessoal, até a semana que vem. Um abraço a todos.